0: ¡Charlas hispanas! Episodio 378. La poesía. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. Hola, hola, mis fieles oyentes. ¿Cómo van las cosas? Lo que acaban de escuchar es un poema de Mario Benedetti llamado Corazón Coraza. ¿Les gustó? ¿Lo habían escuchado antes? Bueno, pues a mí me encanta. Tiene una esencia romántica y dramática a la vez. Me gusta la elección de palabras, la rima y lo que transmite. Debo decir que disfruto mucho la poesía. Me parece una forma bellísima de poner en palabras lo que siente el corazón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen algún poema o poeta favorito? Bueno, pues con esa introducción damos inicio a nuestro episodio de hoy que, como es evidente, se centra en la poesía. Pero, ¿de dónde nace nuestro gusto por los versos y las frases que riman? ¿Cuál es el origen de este ejercicio artístico? Vamos a averiguarlo. Bueno, pues la palabra poesía se deriva del latín poiesis, que significa cualidad de crear. Para nadie es un secreto que se trata de un proceso, justamente creativo, en el que se enaltece la estética y la belleza a través de narraciones placenteras al oído. La poesía se ha usado desde la antigüedad para contar historias, aventuras épicas y describir la esencia de la condición humana. Este género literario puede tomar la forma de verso o de prosa. ¿Sabes cuál es la diferencia? Básicamente que la prosa se escribe de forma natural, como le va fluyendo al poeta y sin parámetros o reglas estrictas. O sea, hay mayor libertad mientras que el verso debe cumplir ciertas medidas y cadencias. No es necesario que la prosa rime, pero en el verso la rima es fundamental. Como es de esperarse, en la prosa no hay métrica. En cambio, cuando se usa el verso, se requiere tener en cuenta la cantidad de sílabas en cada una de las frases que la componen. Se especula que para el 2700 a.C., los egipcios ya venían creando poesía pues hay registros jeroglíficos que así lo sugieren. Aparentemente eran cantos relacionados con la vida laboral y la religión. Sin embargo, la que se lleva todos los honores dada su antigüedad, claridad y extensión es la epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria completa más antigua descubierta a lo largo de la historia. Se trata de una compilación de 12 partes o tablillas en las que se narran leyendas sumerias escritas alrededor del año 2000 a.C. Curiosamente, en una de dichas tablillas se narra el diluvio universal, mucho antes de que los judíos que vivieron en Mesopotamia lo incorporaran a la Biblia. Estas tablillas fueron recopiladas y traducidas por el acadio Sinlique Unini. La obra, en general, narra las aventuras de Gilgamesh cuarto rey sumerio de Uruk, que gobernó en torno a 2750 a.C., y de Enkidu, un guerrero creado por los dioses para derrotarlo, pero que en el transcurso del combate se hace su amigo. Hacia los siglos VIII y VII a.C. se destacó el poeta Homero, del que muchos dudan su existencia como persona real, pero al que comúnmente se le atribuyen los célebres poemas épicos conocidos como La Iliada y La Odisea. Para el siglo IV a.C. se culmina la versión definitiva del Mahabharata, cuyo relato épico se considera el más extenso de la época precristiana. Ya para el siglo I a.C. e inspirado en los relatos de Homero, el poeta romano Virgilio escribe La Eneida. En este relato, el autor busca conectar la batalla de Troya con la fundación de Roma, argumentando que Eneas huye de la batalla y se asienta en Italia, donde comienza su historia. Si nos centramos en la poesía de lengua española, tenemos que mencionar el poema del Mio Cid, ya que fue el único poema medieval en español y el primer poema extenso de la literatura hispana, aunque se desconoce el autor del texto. Sin embargo, el primer poeta español del que se tiene registro fue Gonzalo de Berceo, quien en el siglo XIII realizó una recopilación de poemas sobre la Virgen María. Pero si hablamos de célebres poetas y poetisas de la actualidad hispana, podemos destacar un talentoso grupo, entre ellos Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, José Martí, Alexandra Pizarnik, y por supuesto, el autor del poema con el que iniciamos el día de hoy, Mario Benedetti. Pero, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que un poema no necesita ser extremadamente complejo, usar palabras rebuscadas o apelar a un lenguaje demasiado elaborado. La poesía está viva y evoluciona, y su belleza se puede encontrar en pequeños fragmentos del día a día, en unas pocas líneas del blog de notas, a la vuelta de la esquina. Mi primer acercamiento a la poesía, por ejemplo, fue durante mis años de escuela primaria, cuando el profesor de lenguaje nos presentó un poeta colombiano que, en lo personal, llevo siempre en mi corazón. Su nombre es Jairo Aníbal Niño y escribía para niños. Sus poemas eran cortos y sencillos, fáciles de entender para un pequeño de 8 años. Sus versos tratan sobre la vida del colegio, el primer amor, la hora del recreo, las vacaciones o las tardes de juego en el jardín. ¡Ay, aquellos recuerdos! ¿Saben qué? Les voy a compartir algunos de sus poemas. Este se llama Informe Meteorológico y pertenece a su libro Los Papeles de Miguela. Tienes razón. En ocasiones la temperatura baja mucho, pero el mayor helaje no lo trae el invierno ni ciertas horas de la madrugada. La temperatura baja muchos grados bajo cero cuando se van los que nos quieren. Ahora uno de su libro, La Alegría de Querer. ¿Sabes qué? Esta noche, asomado a la ventana, veo la luna, como si fuera el ojo de una cerradura. ¿Y sabes qué? Me empino en la punta de los pies, con la ilusión de pegar mi ojo a la luna, y a través de esa cerradura, contemplarte dormida en tu alcoba del espacio. Y ahora un bonus con un poema corto, infantil e inocente, de él mismo. ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Como ven mis amigos, un poema puede ser corto, simple, y aún así, Llevar un montón de significado y belleza para todos los gustos. Quisiera concluir nuestro episodio de hoy con un pequeño ejercicio para demostrarles que ustedes también pueden ser poetas. Solo necesitan dónde escribir y seguir mis instrucciones, ¿vale? ¿Listos? Para el primer verso. Elige y escribe el nombre de una persona o de una cosa que te guste. En el verso siguiente, escribe dónde está. Dos o tres sitios. En el otro, elige dos o tres adjetivos para decir cómo es. En otro verso, escribe dos o tres verbos que digan lo que hace. En otro, escribe algo que tú piensas sobre ello. Una frase corta y bonita. Por último, repite el primer verso. Igual o con alguna variante. Vale, les doy cinco minutos. Pueden parar el audio y concentrarse en la escritura. Yo haré lo mismo. ¿Y bien? ¿Cómo les fue? ¿Salió algo interesante? No dudo que sí. Permítanme compartirles el mío. La nieve. Sobre el tejado, bajo las flores de tu jardín, en tus manos. Suave, blanca como las nubes y fría como el miedo a tenerte lejos. Congela, conserva y embellece. Puede ser intimidante, pero reviste una belleza majestuosa. La nieve, bella y encantadora. Bueno, creo que no salió tan mal. Y estoy seguro que ustedes lograron cosas muy interesantes. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo lo disfruté muchísimo. Köszönöm,